0: Steven, arrête s'il te plaît J'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut C'est le Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma Une nouvelle fois installé au Club de l'Étoile à Paris Une nouvelle fois, dernière fois Puisque nous concluons ici, et le micro déconne, et une nouvelle fois donc je disais, et une dernière fois puisque nous concluons ici notre cycle en duo avec Beats consacré aux films qui n'ont pas eu le destin qu'ils méritaient. Et pour cet épisode final, on va voir ou revoir ensemble Panique à Florida Beach de Joe Dant, et surtout on va en causer avec mon camarade de toujours, Rafik Jumi. Salut Rafik. Salut Thomas, mon camarade de toujours. C'est nos ciné extra spécial spéciales Panique à Florida Beach, c'est
1: parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: On est en 93, Rafik, quand sort
1: ce film. Qu'est-ce qui se passe? On est en juillet 93. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Avec le film. Avec le film, oui. Bah, il se passe qu'il y a Jurassic Park, <rire> <rire> tout simplement. Entre autres, la Stack Hero, entre autres, euh, un été bien, bien, bien rempli, qui fait que, évidemment, euh, par la force des choses, bah, de ouais. ça passe complètement à la trappe, quoi. Et il avait absolument aucune chance face à ces mastodontes. Euh, le, voilà. C'est même pas quelque chose qu'il ambitionnait, de toute façon. Euh, C'est un projet qui est, euh, qui est vraiment à cheval entre euh, on va dire le, le, le film d'auteur enfin la chronique d'auteur et euh, le souvenir parce que c'est déjà du souvenir de ce qu'ont été les productions Amblin des années ouais. euh, des années 80 de évidemment donc ça a été le une des plus belles révélations de, de, de l'écurie de, de spielberg durant les durant ces années là euh, il s'est tiré euh, une balle dans le pied enfin on peut dire que oui. euh, voilà quelques années auparavant euh, gremlins 2 avait été une forme de, de suicide artistique puisque euh, puisqu'il n'avait manifestement pas envie de jouer le jeu de la de la de la séquelle et qu'il a préféré en gros tout casser oui. euh, ça, ça a donné un film qui même s'il a « Bien marcher en salle » était un énorme échec par rapport aux attentes qui avaient été posées dessus. Donc, il était déjà plus en, trop en odeur de sainteté. Et son film précédent, lui, avait été un échec euh, incompréhensible. On l'avait passé, d'ailleurs, dans notre cycle. C'était l'aventure intérieure. Euh, donc, avec ces deux échecs-là, il n'est pas forcément euh, au, au Il est pas de la forme. Ouais. Néanmoins, il va plutôt que d'essayer de, d'aller draguer les 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 majors sur d'énormes projets. Il, il va préférer se concentrer sur ce sur ce film-là, qui au départ, euh, c'est un script d'un gars qui s'appelle Jericho Stone, que son producteur euh, que le producteur de Dante, Michael Finel a, a, a déniché, euh, en, en, en estimant que ça pouvait correspondre au côté un peu un peu nerd de geek, enfin movie geek de, de 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 Dante, puisque ça parlait au départ d'un d'un film sur une salle de théâtre hantée euh, euh, que des, des, des adultes euh, venaient visiter, dans, sur laquelle eux avaient des souvenirs d'enfance, justement. Euh, mais, mais ça jouait beaucoup sur... Euh, il y avait une espèce de distanciation un peu ironique, euh, et puis surtout, c'était un truc de Maison Hantée. Euh, donc, euh, ce que Dante va faire, c'est qu'il va garder simplement l'idée de revisiter ce, ce, ce souvenir d'enfance. Et puis tant qu'à faire, pourquoi pas revisiter ses souvenirs d'enfance à lui. Euh, et donc c'est littéralement comme ça que, le, que le, le script va être développé par Charles Haas, qui avait euh, coécrit déjà euh, Gremlins euh, 2, et qui ensuite développera pour, pour Joe Dante un, un projet qui s'appelle Termite Terrasse, euh, qui devait être consacré à, à, à l'écurie Warner, des dessins animés Warner, en fait, les Chuck Jones ouais. euh, et compagnie, qui ne se fera pas. Euh, donc euh, Dante euh, va, va en faire vraiment quelque chose d'autobiographique puisque c'est vraiment pour le coup un, un des symboles de, de tous ces cinéastes, il n'est pas le seul mais lui il a peut-être le plus geek de tous quelque part, que sont les les, les John Landis, les, les, les Spielberg euh, même des gars comme Jonathan Demi euh, mm. etc, ont, ils ont tous grandi euh, oui. à cette même époque ils ont euh, dans, dans les années 60, ils ont découvert donc ces, 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 ces films, ces films bis d'horreur euh, euh, mal aimés, euh, voilà euh, un peu un peu opportunistes, euh, tournés à la va-vite, sur lesquels ils ont ils ont ils ont scotché, développé un amour inconsidéré et qui les a menés peu à peu vers ce qu'allait devenir une cinéphilie un peu plus entre guillemets sérieuse à la fin des années 60, généralement époque à laquelle ils ont commencé soit à aller faire des études de ciné, soit à rentrer dans les écoles et donc donner cette génération qui ensuite dans les années 80 va va réussir enfin à marier, euh, euh, on va dire, l'esprit le, du cinéma d'auteur européen avec la, 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 la franche rigolade de, de ses productions pour enfants de, de, des années 50-60. Euh, donc euh, là-dessus, il greffe, il a l'intelligence de greffer ce qui était le, le sentiment majeur de, de, de cette époque-là parce qu'évidemment, il y a, y a un voile nostalgique qui a été porté sur, sur ces années-là, comme il est porté aujourd'hui sur les, sur années, les 80, années 80, ouais. euh, qui fait oublier l'angoisse euh, mm. propre à cette, à cette décennie, et so l'année 62, bien sûr, c'est euh, l'année euh, de, la de la, de, de de la grosse crise des missiles mm. de Cuba. Euh, de... This is Paige, the
0: co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you them.
1: De ce bras de fer entre, entre, euh, euh, comment il s'appelle? Kennedy. Kennedy, merci, et Khrushchev, <rire> qui a, qui, qui, a, qui aurait dû mener à la Troisième Guerre mondiale, et durant laquelle les adultes étaient convaincus qu'ils n'allaient voilà, qu pas forcément se, se ouais. réveiller le, le, le lundi suivant, quoi. Euh, comment les enfants ont traversé cette, cette époque, en fait? Euh, et et, 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 et c'est important de, il va beaucoup jouer là-dessus, sur cette idée que c'est au, au croisement de ces deux pôles, en fait, que ce va se créer cette identité euh, geek de, qui, qui fera celle des années 80 C'est-à-dire, si c'était juste le, le goût pour, pour, le, comment dire, pour la, 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 la fantaisie ou la SF euh, euh, pulp, c'est pas suffisant, en fait. Il faut le, raj le rajouter à, 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 la, à la véritable angoisse d'un réel qui est, qui, est, qui est systématiquement menaçant et qui, qui comment dire... Qui explique qu'on aille chercher de la poésie dans dans dans, dans ces trucs horrifiques en fait. Oui. Euh, donc le le gamin du, du du film est vraiment calqué sur Dante à tel point qu'on le voit lire des des Monsters of Filmland qui était vraiment la revue. Enfin euh, en gros c'est le c'est ce qui a été à la base de revues comme Man Movies en France euh, etc. C'est le le fanzine oui, la référence. Voilà, des amoureux de, de l'horreur à cette époque là. Euh, pour euh, il faut savoir que Dante avait euh, écrit à ce magazine un long courrier des lecteurs dans lesquels il avait mis les, les 50 pires films de l'histoire d'après lui et, et ça avait suffisamment impressionné Forrest J. Ackerman pour qu'il en, il en fasse un article en fait il en a tiré un article qu'il a appelé Dante's Inferno comme <rire> c'est original l'enfer de Dante avec donc tous ces films là euh, voilà et ce qui était marrant c'est que James H. Nicholson le producteur euh, avait appelé pour euh, pour se plaindre parce que euh, il produisait des films des d'horreur de et dedans. évidemment il y avait certains de ces films qui se faisaient <rire> casser dedans et en gros fameux sponsor au Finland, c'était la seule revue qui était censée <rire> dire du bien de ces films <rire> et <à> se <rire> trouvait à en dire du mal. Là, ce qui est rigolo c'est que James Ash Nicholson c'est le collaborateur de Roger Corman qui des années plus tard va engager bon, Joe Dante, va Dante, va comme monteur et ensuite euh, comme, euh, comme comme réalisateur. Mais Dante a, 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 on, on, on l'oublie mais a un peu écrit du coup dans la presse dans les années ouais. 60 à la suite de de, de ce coup d'éclat euh, <rire> en, en, en 62 donc euh, donc voilà c'est c'est donc extrêmement autobiographique mais pas seulement autobiographique au sens voilà c'était bien je, je, je kiffais mais mais vraiment qu'est ce qui a fait mon identité ouais. en fait et, et, et à travers moi euh, à travers cette cette histoire là l'identité de, de, de toute cette génération donc c'est pas c'est un film qui qui, qui, qui explique plus quelque part ce qu'ont été les années 80 que ce qu'ont été les années 60 ouais. en fait on voit l'origine, c'est années 80 Origins voilà, <rire> on pourrait l'appeler comme ça, euh, panique sur Florida Beach euh, donc euh, euh, le, comment dire le, la boîte de prod qui, était à la, qui, a, qui a développé le, le, le projet va faire, euh, va faire faillite en fait et, et, et ils vont devoir aller à la, un peu à la pêche et, ouais. et le studio Universal va récupérer le, 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 le bébé un peu parce que, euh, en gros, c'est le souvenir du réalisateur de Gremlins, d'une part, et puis parce qu'il a quand même un casting qui n'est pas inintéressant à l'époque, puisque John Goodman euh, qui avait été longtemps cantonné à des seconds rôles à, qu on, qu on, à peine visibles, en fait a, a eu deux de, de coups d'éclat euh, mm. euh, d'affilée qui a été bon. Il y, y avait eu le succès d'Arachnophobie dans lequel il jouait un personnage absolument truculent que le public avait bien remarqué, et surtout euh, euh, la, la palme d'or euh, de Barton Fink, euh, qui a révélé qu'il qu était un, ouais. un acteur, un vrai ouais. sur lequel on pouvait faire reposer ouais. des cho quelque chose bon. Et donc euh, avoir John Goodman à, à, au, au casting pouvait devenir un petit peu bankable. Donc Universal a, a dit, euh, bah, dit du coup euh, banco, mais n'a pas forcément on va dire beaucoup soutenu le film. Encore oui. une fois, ils avaient, euh, ils avaient Jurassic Park, ils avaient autre chose à faire. Ouais. <rire> euh, mais mais il, Dante n'en demandait pas plus oui. euh, f, finalement. Euh, simplement, le fait que le film puisse exister, c'était déjà un, un soulagement... En, en soi. en soi. Donc, on a dans ce film, euh, comme on peut s'en douter, une quantité euh, délirante de, de, de références qui sont pas toujours explicites, hein, bien sûr. Euh, donc, à travers le personnage de John Goodman, qui est donc ce, ce réalisateur euh, showman, euh, bonimenteur, en fait, oui. euh, une sorte de Hitchcock des, 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 des bas euh, qui fait évidemment référence comme beaucoup l'ont constaté à l'époque à, à William Castle William Gassel, euh, Gassel, ouais. qui était donc euh, connu pour pour ses happenings euh, mmh. pendant les pan, pendant gadgets, euh, pendant les séances euh, voilà ouais. euh, le, bon je resitue quelques films de Castle on a le, le Désosseur de cadavres qui s'appelait The, The Tingler en anglais Thirteen Ghost Mr. Sardonicus, Zots une comédie que j'aime bien parce qu'on a c'est une comédie dans laquelle on a le premier bullet time de l'histoire du cinéma c'est vrai oui on a littéralement un gars sur un toit euh, avec deux gars qui lui dessus et qui euh, évite les balles parce qu'il peut jouer sur le temps alors <rire> euh, sauf que c'est fait avec une balle à un fil. Hein, oui, mais bon Mais quand même, l'idée était là. L'idée <rire> était là. Euh, la nuit de tous les mystères que vous connaissez peut-être sous le titre House on Haunted oui, Hill de sont plus, qui
0: sont, voilà. sont plus connus.
1: Et donc, ces films, bon, bon, pas super bon, hein, William Castle, mais euh, le spectacle était souvent, souvent dans la salle et dans, dans son, son art consommé du spectacle. Ça n'a pas empêché d'avoir tout un tas de, de, de fans. Un, un des sûr. plus célèbres, ouais. c'est Robert Zemeckis, ouais. qui était tellement fan de William Castle qu'il a carrément décidé de de sa créer boîte, voilà euh, sa boîte Dark, Dark Castle, Pro Castle Pro Production euh, qui avait visé au départ à faire des remakes de, de des films, films de ils en ont Castle. fait hein. ils ont refait un, un remake de 13 Ghosts et un oui, remake de The House of, House of Hunted 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 Hill. Hill. avec euh, Joël Silver mm. producteur de Matrix donc on doit tous se mais celui qui est sans doute le plus plus gros fan de William Castle au monde c'est John Waters John Waters <rire> euh, voilà qui était qui a eu qui a vécu ces séances là et qui par exemple sur le film Uh, Tingler, le, le procédé que Cassel avait mis en place dans la salle, c'était que certains des, 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 des sièges étaient euh, buzzés, en fait. Ouais. Alors, on, on dit électrocutés, mais en fait, non, ils n'allaient pas électrocuter le public. Ils avaient, mais, ils mais, ça, juste mais ça buzzait, ça faisait un petit effet dans les fesses, quoi, quoi ouais. pour surprendre pendant la projection. Et, bah, bon, John Waters, euh, voilà. En fait, <rire> bah, en gros, il cherchait, il regardait sous les sièges pour voir lequel avait un buzzer pour être sûr que ses fesses <rire> allaient vibrer pendant, <rire> pendant, <rire> pendant le film. Et il considère qu'il que est devenu cinéaste grâce à William ah, Castle. Ah oui, oui, à cause de William Castle. Ouais. Il a. Il a un... Il a incarné d'ailleurs William Castle
0: Il a joué, oui, dans un documentaire. Non, oui, dans, effectivement. Dans un épisode tu as de série télévisée. Tout, tout à fait. Ouais. J'ai plus le titre de la série, Moi mais effectivement, plus, il, ouais. mais série il y avait un épisode où il y avait. Parce que, que
1: William Castle a, joué avait, euh, enfin, a fait tourner John Crawford. John Crawford, et ouais. Ils avaient fait un, 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 un truc, truc sur, autour de sur John, John, John Crawford, Crawford et Bette Davis. effectivement, du coup, il y avait une séquence avec William Waters incarné William Castle. Tout à fait. Bah, Tu veux le faire Non, Certainement pas. Non, mais voilà. Et sa carrière s'est un peu terminée en. En, en queue de poisson, hélas, puisqu'il euh, euh, il s'est battu comme un fou pour avoir les droits avant sa publication d'un roman qui s'appelait euh, Rosemary's Baby, dont il voulait absolument assurer l'adaptation. Oui. Et, euh, et la Paramount, à l'époque, euh, était très intéressée par, bien sûr, les droits du roman, mais pas du tout par William Castle. Euh, et préférait leur mettre un réalisateur de, déjà d'ampleur, qui était, qui était Roman Polanski, euh, et Castle s'est retrouvé simple producteur. Oui. Mais il a jamais pu vraiment bénéficier du, du succès du film parce qu'il est devenu, est tombé très malade au moment où le film est, est sorti. Bref, et bon, en gros, c'est. Il après, apparaît on... d'ailleurs dedans. Oui il, a, oui, il joue, il, a, il joue euh, le... lorsqu'elle sort de la cabine téléphonique ouais, et qu'elle est effrayée par un vicieux, monsieur. C'est lui. Ouais. lui tout à fait. Euh donc voilà Laurence Woolley, le personnage de John Goodman fait évidemment référence à William Castle son nom aussi euh, vient de euh, Laurence Woodner qui était euh, un, un, un producteur de ce type de film-là euh, dans les années 50-60 comme L'attaque de la femme de 50 pieds euh, ou Hercule à la conquête de l'Atlantide de Mario Cotafavi wow. figure-toi hein, pas n'importe <rire> quoi et qui, euh, qui, est, qui est devenu un petit temps le, le collaborateur de Roger Corman aussi avant d'aller fonder sa propre boîte euh, Dimension Picture dans les années 70 euh, voilà donc on a euh, on a ça et puis on a bien sûr les films dans le film, oui. euh, puisque donc ça commence avec une bande-annonce d'un film qui s'appelle Mant, qui, est, qui se veut un peu un, un patchwork de tout ce qui faisait kiffer le John joy Dante dans, dans les films d'horreur de, de cette époque-là, et qui est un, un, un moyen métrage qui a été tourné avant le tournage, parce qu'ils devaient de, euh, utiliser des images du film dans le film, euh, donc évidemment on le tourne avant. <rire> Euh, et, et ils en ont tourné, enfin ils ont, ils ont tourné et monté environ 30 minutes, dans mon souvenir. Euh, ces 30 minutes euh, étaient disponibles dans dans une édition spéciale euh, en laser disque. Euh, ah, je ne sais pas si elles ça, que... sont, le fameux <rire> laser disque. Je sais pas <rire> si, si c'est le cas sur le euh, sur le Blu-ray. J'espère je, que quelqu'un a retrouvé la, la copie de de, de ceci. Aussi. Mais on voit que c'est un, un truc qui a été fait vraiment avec euh, avec amour, euh, qui ne ridiculise pas en fait le, le, autant qu'on pourrait imaginer ces films-là. Dante, par exemple, fait remarquer que dans Mantes, les effets spéciaux ne sont pas nuls. Ils sont aussi bons que pouvaient l'être des effets spéciaux de 1962, oui. en fait. Tu vois Et il a demandé vraiment à ses artistes, parce que c'est vraiment des vrais gars d'effets spéciaux qui ont bossé sur les effets spéciaux de Mantes pour, pour faire à la manière de. À la, à la manière de. Et il y a également un autre... Un autre film euh, qui est une espèce de, de, de parodie des productions Disney qui oui. vont arriver à la fin des années 60, début 70, qui s'appelle donc « The Shook Up, Shook Up Shopping Cart, Cart. », dans lequel oui. on peut voir débuter une, une jeune Naomi, Naomi Watts. Watts voilà, oui. tout à fait. Oui. Euh, donc voilà, on a, on a tout cet aspect euh, de culture nerd, bien sûr, qui est, qui est, qui est travaillé par, par le film, et toute euh, une mélancolie qui est, qui, est, qui est liée justement à la l'imposition de, de, du monde réel et, et donc de la crise des missiles de, 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 de Cuba euh, et de voir que finalement dans dans, dans dans ce genre de crise ça a presque été les enfants qui ont été les adultes en fait dans, de, à cette époque-là, il, il y a un switch de un, un, un déplacement des rôles de, de, de génération qui s'est fait accidentellement à cette époque, euh, puisque ça a été finalement à la charge des enfants de, de, de calmer le monde en fait, <rire> de leur dire que peut-être on avait une chance de ne pas crever dans d'atroces souffrances, dans euh, mon J'imagine pas la, la, la phobie que ça, a, que, oui, que, que, ça, que, que, ça que les que Américains générer, ont pu avoir à ouais. cette époque-là et on peut le comprendre hein, mm -hmm. ils avaient quand même des missiles au-dessus de la tête. Euh donc, euh, ce, ce, ce switch, en fait, il annonce quelque chose qui va se passer à la fin des années 60. Euh, il, il annonce l'état d'esprit d'une génération qui va se dissocier de, de, des, des adultes, mmh. en fait, et donc mmh. prendre son, 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 son envol. Et d'ailleurs, euh, il était prévu que le film se termine sur l'image de, des enfants qui partent sur la plage. Et finalement, il a été décidé de mettre cette image d'hélicoptère à la fin. Mmh. Euh, et, et pas forcément euh, totalement gratuite, puisque c'est le modèle d'hélicoptère. Qu'on va retrouver au Vietnam, au Vietnam ouais. et qui donc annonce aussi que beaucoup mmh. des enfants qu'on a vus dans le film vont probablement finir dans ouais. ce bourbier là euh, euh, qui n'ont pas demandé et, 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 et tandis que leurs copains eux iront manifester ouais. euh, pour empêcher, ouais. euh, empêcher ouais. cette guerre. Donc ça aussi c'est en c'est en germe. Donc c'est c'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent forcément l'occasion d'avoir des films autobiographiques qui expliquent à la fois comment une cinéphilie euh, peut naître, mais aussi comment à travers la naissance de d'un geste cinéphile, on peut aussi voir la naissance de quelque chose qui va de toute façon contaminer la société au-delà de, au mmh. du cinéma. Dans, dans, dans voilà la, la, Les germes de la société américaine donc de la fin des années 60 et, comme je l'ai dit, en partie des années 80, sont dans... Dans, dans ce film euh, qui est Panique sur Florida Beach. Un titre étonnant puisque donc... Euh, le titre est original ça, est voilà, Matinée. Est, le titre original est Matinée puisque donc ces, ces doubles séances s'appelaient des Matinées. Et Dante euh, était très surpris que euh, le seul pays où ce titre n'ait pas été retenu était la France alors que lui était convaincu d'avoir utilisé un titre bah français. Oui, un mot français. <rire> donc, euh, <rire> sauf qu'évidemment, nous en France, nous n'avons jamais eu ce genre de programmation, non, donc on ne sait pas ce que c'est qu'une matinée. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il a été traduit oui. comme par Panique avec un C euh, sur Florida Beach. Euh, donc voilà, le film est passé effectivement inaperçu en salle. Il a gagné quand même en notoriété au, au, au fil des ans. Ça sera jamais un, un, un succès auprès des foules, oui. on est bien d'accord. Mais, mais comment dire, euh, il a gagné en notoriété parce qu'il est peut-être considéré à, à juste titre comme le, vraiment le, le point final de, de ce qu'ont été ce qu'aujourd'hui on considère être le cinéma des années 80 euh, ça, ça a mené jusque là le style de Dante là, en partie défini euh, entre lui et Zemeckis c'est à qui aurait fait le film le plus, eighties, le plus eighties, voilà. Ouais. Et, 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 et comme il y a encore son style de mise en scène très marqué sur matinée, ce qui sera moins le cas d'ailleurs sur les films suivants, sûr, un ouais. Small Soldiers on est déjà passé à autre chose Mais en termes de cadrage etc là on est vraiment dans, dans un type de, de cadrage et de mise en scène qu'on aurait pu retrouver dans Explorers ou dans, ou dans Gremlins sans aucun, aucun problème sans parler bien sûr de la musique de Jerry Goldsmith j'allais voilà. y venir
0: parce qu'elle joue un rôle important parce qu'en elle, plus elle est, il y a le score de Jerry Goldsmith mmh. et il y a aussi toutes les citations voilà, les il y a,
1: y a un paquet un, un nombre incalculable calculable de citations mmh. à, des, à, à des films ah, oui. d'époque qui sont intégrés au, intégrés au score oui. Alors, il faut vraiment pour le coup Ça connaître hein, un pour un repérer nerd, Nous euh, sommes des euh, énormes ici, tard, là, ici euh, <rire> les, les monstres attaquent la ville etc sans compter que euh, Goldsmith a débuté dans, dans, dans le métier sur la série la quatrième dimension oui. donc euh, il fait lui-même partie de ces musiciens qui ont un petit peu galéré avec des petits orchestres pour essayer de faire peur au, au, au public avec les méthodes d'époque hein, du de début des années 60 donc il connaît bien cette euh, ces techniques-là et en même temps il amène euh, quelque chose d'énorme au niveau de, la, de cette mélancolie et de cette nostalgie puisque sa musique elle est vraiment très euh, très mélodique en fait oui. euh, et, et, et très douce euh, euh, par rapport à des images qui ne sont pas Toujours en fait. Donc, ça, ça, elle, est, elle est vraiment importante parce qu'elle aide le public à, à prendre ses aises dans, 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 dans cet univers, et, et, y compris dans ces moments de, de tension. Euh, Dante et Goldsmith en fait se sont rencontrés sur le tournage de la quatrième dimension, le film en, en 1984, ne se sont plus quittés euh, depuis. Ouais. Ça a été une des grandes collaborations ouais. euh, entre un réalisateur et un compositeur jusqu'au dernier, euh, jusqu'à euh, euh, le, le film avec les cartoons. Euh Comment ça s'appelait euh, avec Bugs Bunny et Daffy Duck et machin euh, de Joe Dante. De donc, Joe Dante, euh, qui s'appelait voilà. oui Looney Tunes, euh, Tunes contre-attaque. Contre ah. Voilà qui était le dernier film euh, de, de, de de Goldsmith donc oui. euh, voilà donc effectivement on a on a un peu tout, euh, on a un peu tout ça qui nous fait un, une espèce de chant d'adieu. Non pas aux années 60, mais, au, mais, 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 aux, mais années aux, années, aux années 80. Ouais. Donc comptez-le, Voilà, si vous avez déjà toute la collection des, des productions en bling, ça n'est pas une production en bling, mais en réalité elle en fait vraiment partie. Elle, ouais. Prenez panique sur Florida Beach, c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait trouver. Bah, je propose qu'on le regarde. On le regarde. Allez,
0: super. Merci beaucoup Rafik, merci au public, merci Club au Club de l'Étoile, pour l'accueil Audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.